0: Terve! Se olisi taas kaffepaussin aika ja hetken aikaa koiraa asiaa Mä oon Jakke Lehtonen. Sein just äsken aamupalaa. Mä yritän tipauttaa painoni syömiseen, on pikkasen leikattu alaspäin, pyri jonkunnäköiseen pätkäpastoon. En mä usko, että se leikkaa painoja läski yhtään sen nopeammin kuin ylipäätään kaloreiden leikkaaminen. Mutta se vaan sopii hiukan paremmin mun henkiselle kantilleni, koska mulla ei ole koskaan ollut mikään ongelma olla syömättä päivän. Mä juon kahvia sitäkin enemmän. Mutta nyt tuli jostain syystä pikkasen nälkänen olo ja mä tein itselleni pari voileipää. Jotain pahuksen kauraviipaleja, hiukan markariiniin päälle, pari muna hiukan suolaa. Mineraalisuolaa totta kai, koska mä haluan olla hirvittävän terveellinen tällä hetkellä. Tota, tota. Se mineraalisuola on hassu, hauska juttu. Siis, jolle sä tiedä, mitä mineraalisuola on, niin sit on osa natriumista, ja osaltaan kloriidistakin, mutta natriumisiin pelätään enemmän, jotka siis aiheuttaa sen suolaisen maun. Niin korvattu joko kaliumilla tai kaliumilla ja magnesiumilla. silloin saadaan vähennettyä natriumin kokonaissaanti, koska sitä nyt pelätään sydä ja takia. Ja kaliumia, ja tai niiden suolot, ne on periaatteessa yhtä suolasi kuin mitä natriumkloriini, eli pöytäsuola. Ongelma on vaan pikkasen siinä, että aidosti se ei ole. Elikkä... Mineraalisuolaa ainakin mun, mun suun mukaisesti täytyy laittaa enemmän kuin tavallista pöytäsuolaa. Ja kun mä laitan sitä enemmän, niin mä saan myös samalla ylläri Natriumi natriumia enemmän siitä mineraalisuolasta, vaikka siinä on vain puolet siitä natriumista, mitä tavallisessa pöytäsuolassa. Eli kyllähän mä pikkasen leikkaan sitä natriumia, mutta en lähelläkään sitä määrää, mitä mainokset ja, ja, ja väitteet lupailee. Joka tapauksessa... Kana voi hiukan suolaa päällä, join kupillisen kahviisiin ohessa, söin yhden tomaatin. Siinä oli mun aamupalani. Ja tuossa vaiheessa sitten tuossa vaiheessa. Sitten jossain vaiheessa, kun ruvetaan syömään varsinaista ruokaa, meillä on koko uushollilaihiksel tällä hetkellä, eli syödään vähemmän, niin sitten tehdään iso kasa siihen paprikaa, milloin mitäkin, Haluaisin laittaa tomattiikin siihen, mutta meidän perheen toinen ei pysty syömään raakaa tomattiin, niin se on pois. Mä syön raat, tomatit sitten itsekseni silloin, kun mä muistan syödä. Siihen sitten kylkeen, itse asiassa, mä en muista enää mikä pahukseen <tosikin> tehdä. Se on se, myy- semmoisia, no niin jotain pahuksen ruisleivän kanteja, jotain vissiin viipaloinnista ylinjäätyjä. Ne on kuivattu, maustettu valkosipulelta jollain muulla. Hirvittävä rapeta tavara. Ää, ei niissä valkosipuli tai mikään muu mauste hirvittävästi maistu. Ei tietenkään ylitte, Mutta kun niitä murentaa siihen salaatin päälle, niin itse asiassa sopii hämmästyttävän hyvin. Päälle sitten jotain sopivaa salaattikastiketta. Siitä saa hiukan öljyä rasvaa. Kylkeen sitten esimerkiksi salaattijuusto, eli kotimaista fetakopio hiukan jotain vähempärasvasta lihaa tai kalaa tai kanaa, riippuen päivästä ja kuinka kauan jotakin, jotakin syötä. Ja ehkä hiukan suolapähkinöi siihen kylkeen. Mä en, mä en itse asiassa niin hirvittävästi dikkaa siitä, että sotketaan suolapähkinöihin tuommoiseen niin lainausmerkeissä ruokaa, mutta ei ne, ei ne pahoja ole. Ja sitten pilkottuu porkkana siihen. Mulle menisi porkkana raastekki, mutta taas kerran toinen osapuoli haluaa sen pilkottuna, niin silloin se tulee pilkottuna ihan se ja sama. Ja sen kanssa sitten mennään. Illaa saatetaan sitten syödä iltapalaksi. Esimerkiksi otetaan vadelmiin tai mansikoja pakkaisen, sulatetaan pikkasen, mutta ne on vielä vähän kohmeisiin. Laitetaan siihen riittävän paljon rajustoa päälle, sekoitetaan ja syödään. Itse asiassa ei ole ollenkaan paha iltapala. Miten tämä liittyy koirien ruokintaan? Itse asiassa kahdella tapaa. Ensimmäinen aihe tulee siitä, kun aina säännönmukaisesti vingutaan ja vongutaan siitä, että koirien raakaruokintaan ei tarvitse lisätä yhtään mitään, koska kaikkihan saadaan ruuasta. Siinä vaiheessa, kun mä söin sen mun aamupalani, mä sain kohtuullisen määrän... No, kohtuullisen, mutta siis siedettävän määrän kuitenkin kananmunan kautta. Hiukan B-vitamiineja, muita vitamiineja, hiukan jopa a tai D-täkin. Ä, nipun määrättyi makromineraaleja valkuaista, siis proteiini ja rasvaa. Ei mitään älyttömiä määriä. Mä yritän tipauttaa painoa. Mä leikkaan silloin kaloreita alaspäin. Mutta mä saan sillä hiukan korjattu sitä mun ravitsemustani. Se kauraleipä antaa taas kerran hiukan... Hiukan mineraaleja, hiukan kuituu niin poispäin. Eli se paikkaa hiukan niitä puutteita, mitä kananmuna mulle antaisi, tai siis ei antaisi. Mitenpä tätä täytyy miettiä? Tämä vaatii nyt kubilisen eikö siis hörppäyksen kahvi. Sitten sen se meidän varsinainen ruoka. Salatti antaa hiukan jotain, huomattavan vähän enemmältäkin kuitua, mutta siellä on pikkasen määrättyä mineraaleja ja vitamiineita. Porkkana antaa beta hiukan sokereita, taas kerran jonkun verran myös kuitua. Ruisleipä antaa no, enemmän tai vähemmän pelkkää kuitua. Protskun ja, ja, ja rasvan, no rasvan mä otan siitä salattikastikkeesta hiukan kasviöljynä. Ja toinen osa rasvasta tulee sitten siitä lihasta, vaikka se on vähän rasvasta, mutta tulee kuitenkin, osa tulee sieltä eläinrasvan, Koska eläinrasva ja kasvirasvat toimii eri tapaa meidän aineenvaihdunnassa, myös koirien aineenvaihdunnassa. Sitten mä saan proteiinit siitä lihaosasta. Elikkä päästään siihen ruokaympyräajatteluun. Elikkä mä saan siitä ateriasta katettu aika paljon kaikkea, paitsi määrättyjä asioita, kuten esimerkiksi kalsiumi, sitä mä saan hiukan, no huomattavan hiukan siitä salattijuustosta. Ja raudansaanti hiukan paljon tipahtaa. Ja, ja mikä mulla oli ajatuksena? Luoja varjella täysin, täysin katos, Jotain muutakin siitä jää, jää, jää uupuma Kalsium, rauta, ihan se ja sama. Ymmärrätte kuitenkin varmaan pointin, ainakin mä toivon, että ymmärrätte. Iltapala on enemmältäkin täytettä hiukan kalorivajien paikkaamista, mansikoitten tai vadelmien, mitä sitten siihen tuleekin, niiden sokerien kautta. Ne antaa hiukan lisää antioksidantteja. Ei oikeastaan paljon mitään muuta. Ja raijusto, taas kerran on pelkkä proteiinin lähde. Eli kyllähän niin kuin... No, mä painan tällä hetkellä hiukan 80-186 pitkä. Se niukin nauki riittää mun laskennalliseen proteiinitarpeeseen, mutta ei ihan, ihan, ihan täysin. Mutta mun tarvitsisi syödä siihen oheen jotain muuta. Mun tarvitsisi syödä koko ajan myös kalaa, että mä saisin sen D-vitamiinin. En mä syö kalaa niin paljon, ei meidän, meidän talouden budjetti yksinkertaisesti, vai ei, ei vaan kestä se, että syötäisi joka päivä kalaa, joka olisi vaatimus siedettävälle D-vitaminin Iso määrä kalaa joka hemmetin päivä. Äh, rasvan vähyys sen takia, että mä olen miinuskaloreilla, aiheuttaa myös sen, että on jo tullut osaltaan. Lihakset menee paljon helpommin jumiin, koska lihassolujen tai anteeksi lihaskalvojen, mitä mä selitän, solukalvojen, tulihan se sieltä, korjaaminen heikkenee ja niin poispäin. Mä saan jossain määrin kaliumia riittävästi edellytyksellä, että ne raaka-aine, eli eli käytännössä kasvipohja, sulaa riittävä hyvin, jota se ei välttämättä ihan täysin tee. Magnesium on huomattavankin paljon vajaana. Noi on sellaisia asioita, mitä mun tarvitsisi ottaa purkista, vaikka mä syön niin sanotusti lautasmallin mukaan. Mutta mun lautasmallini on rajoitettu ja määrältää liian pieni. Sinkki Sinkiä jää upumaan aina. Me saataisiin hiukan korjattu sinkin saanti, jos me voitaisiin syödä aivoja ja kiveksiä. Aivoja nyt ei kukaan syö enää, enää sen jälkeen, kun hullu lehmä iski. Eikä ne muutenkaan ilmeisesti ole hyviä. En minä tiedä, onkai ne. En ole koskaan muuten itse asiassa maistanut. Kiveksiä ei syödä, koska se ei kuulu suomalaiseen ruokakulttuuriin. Kivesten merkitys sinkin saannissa on huomattavasti liioteltu. Itse asiassa kiveksissä ei niin tolkuttoman paljon ole sinkkiä. Siinä on hiukan enemmän sinkkiä kuin mitä lihassa on. Mutta se on eri asia. Jos puhutaan, että kiveksissä on tolkuttomasti sinkkiä, niin se tarkoittaa aina sitä, että siinä on määrällisesti enemmän kuin lihassa. Ja se on aivan eri asia, että siinä olisi tolkuttomasti sinkkiä merkityksessä, että mitä ihminen tai koira siitä saisi. Ei se riitä mihinkään. Ja, Ja nämä puutteet on se suurin syy, minkä takia... Silloin vanhoina hyvinä aikoina kaikki oli niin pirun paljon parempaa, kaikki oli ystävällisiä ja mukavia toisilleen ja, ja, ja kaikki sairaudet hoidettiin luonnolla näillä oltiin yhtä luonnoja kaiken muun kanssa. Itse asiassa aikana, jolloin kaikki niiden tuhottiin ympäristö, se ettei se näkynyt niin hyvin johtui siitä, että ihmismäärä oli liian pieni. No kyllähän 1800-luvun puolessa välissä jengit onnistuivat tappamaan bisonit ei buffalot, mitä ne perhanat on, niin sukupuuttoon. Suomalaiset onnistuivat tappaamaan melkein sukupuuttoon kotka ja suden, karhunkin, koska ne uhkasivat ihmisten tasapainoista elämää luonnon kanssa. Hyvä puoli tietysti tässä, tässä vahinkojen minimoimisessa oli se, että ihmiset ei elänyt kauhean pitkään. Jotkut varakkaat saattoivat elää kuuteen, seitsemän, jopa 80 asti, mutta ne olivat huomattavia harvinaisuuksia. Tavallinen ihminen, kuoli viimeistään viimeistään viisikymppisenä, jos se oli ylipäätään selvinnyt ensimmäisestä ikävuosistaan, ettei se kuollut siinä. lapsikuollisuus oli ihan tolkuton. Taudit, loiset, madot, pahuksen Täit, luteet, kaikki räkkäsi kiusas ihmisiä, tartuttiin jotain hemmetin toisintokuumetta ja pilkkukuumetta ja kuumeen kuumetta, jotka on täysin tuntemattomia tänä päivänä. Niin hyvää oli se luonnollakin siihen aikaan. Ja kaikki kulki hyvin pitkälle käsi kädessä. myös sen kanssa, että se syöminen oli huomattavaa epäterveellistä ja vajaata. Niin siihen aikaan... Liikalihavuus on ollut kuin rikkaiden kauppiaiden ja aatelisten etuoikeus, jotka söivätkin sitten enemmän kuin tarpeeksi. Se, että mä elän tällä hetkellä ennustetusti johonkin, en mä tiedä mikä suomalaisen miehen odotettavissa oleva eli-ikä on 76 vai jotain siinä paikkeessa. Näin siinä kauhean paljon muuten jää ylitti sitten nämä eläkeijän nauttimista, varsinkin vanhana ja krämppäna. No joo, ei mun pitänyt kiukutella. Mutta edes silloin... Ruokaympyrästä ei saatu kaikkea ja se tappoi ihmisiä. Tänä päivänäkään ruokaympyrästä ei saada kaikkea, koska siihen ei ole joko varaa, tai ei ole halua, tai ei ole osaamista. Suurin osa meistä nukkuu koulun terveystiedon tunneilla. Siis mikään ei ole niin idioottimaisempaa kuin yrittää opettaa jollekin seiskoil, kaseelle ja yseille siitä, että kummoitti niiden pitäisi terveellisesti syödä. Ei ne kuuntele, ne nukkuu, ne no, ennen, entisaikaan pelatti ristinolla tänä. tänään. Päivänä se puhelinta. Ja sen jälkeen se oh, turhan useesti ei-pätevä jumppamaikka, joka vetää terveystiedon oppitunnit pää-plää-plää-plää-plää, eikä sitä ei kiinnosta se, että oppilaat, eikä sitä kiinnosta, eikä se edes tiedäkään, että melkoinen osa sen opetuksesta on pielessä. Edelleenkään ravintopyramiidi. Eli se, missä on, on, on alimmaisena salaatit ja muut, ja sitten sen jälkeen mennään ylöspäin, puolisvälissä on lihaa ja ylimpänä on rasva. Ei ei se kerro ruoka-aineiden tärkeyttä, ei ole koskaan kertonut. Se kertoo niiden määrällisen osuuden, siis antaa suhteen siihen, määrälliseen osuuteen, mitä ruokalautaisella täytyy olla, joka tulee siitä, että niissä ei ole kaloreita tai niissä ei ole, ole, ole ravintoarvoa. Mä pystyn parantamaan hiukan saantiani syömällä esimerkiksi kurkkua. Kurkku on hyvä kaliumin lähde. No niin on, kun kurkussa on yli 98 prosenttia vettä. Ja tämä on semmoinen, mihin törmää säännönmukaisesti. Ei ymmärretä, mikä on kuiva-aineen ja mikä on märkäaineen ero. Ei mua lohduta pätkääkään se, että kurkun kuiva-aineessa on ihan tolkuttomasti kaliumia. Koska se 100 grammaa kuiva-ainetta, mikä mu syödä, edellyttää jotain, en minä jaksa laskea. 100 kiloa kurkkua päivässä vai 98 kilo kurkkua päivässä. Tuore kurkku. Täysin mahdoton syödä. Mä saan hiukan paikattu meidän hus ravitsemustilaa sillä, että mä otan siihen lautaselle myös maksaa. Me syödään maksaa aikaa ajoin. Maksaa on itse asiassa ihan jumalattoma hyvää. Mä en ymmärrä, minkä takia jengi säikkyy sitä. Ehkä samassa syystä, minkä takia mä en sen jälkeen, kun musta tuli nuori aikuinen omille, niin Mä en syönyt perunoja aikoihin, koska se koulun kokemus oli niin järkyttävä. Siis se oli ihan... En tiedä, mikä on tänä päivänä. No, itse asiassa kyllä mä pikkasen tiedän. Siis kouluruokailun taso on parantunut siitä, mitä se on ollut silloin, kun mä ollut kakara. Mutta me saatiin kuitenkin ruokaa. Mutta mut ei, se, ei se hyvä ollut. Maksa on ihan tolkuttoman hyvä, mutta se täytyy osata tehdä. Niin täytyy osata tehdä kalakin, että siitä saa hyvää. Itse asiassa melkein kaikki täytyy osata ja opetella, että siitä tulee syötävää. Ja tämä on, mä eksy nyt taas, <tos> tämä oppimisen vaatimus ihan kaikessa. Niin tuntuu välillä, että se on pikkasen kadoksissa. Eli kuvitellaan, että niin kun osaaminen ja oppi tulee yhtäkkiä niin lautasella tarjoltuna suoraan eteen ja sen jälkeen ollaan mestari kaikessa. Mitä vaivaa ei tarvitse nähdä eikä tehdä. No joo, ei minun tässä pitänyt, pitänyt mä kättää. Otetaan kahvia, että saadaan vähän kofeiini ja adrenaliini taas tasaisemmaksi. Takaisin siihen, mistä mä eksyin aiheesta rupesin pyörimään päättömästi ympyrä tai poukkisi eräältä pakua rusakko pimiala, jo valojen välissä. Eli lautasmalli sopii ihmiselle, joka kykenee syömään mitä tahansa. Me ollaan sekasyöjiä. Ja tämä alleviivaa sitä, me ollaan sekasyöjiä. Me Meidän pakko syödä eläinperäisiä tuotteita, että me saadaan riittävät B-vitamiinit esimerkiksi. Puhumattakaan proteiineista. Se kananmunan proteiinit, eli aidosti silloin tarkoitetaan proteiinin sisältämiä aminohappoja. Proteiineja ei käytetä yhtään mihinkään, se on paketti, se on kuljetuspussukka. Ei yhtään mitään, me kiinnostaa ainoastaan se sisältö. Ja se sisältö ei ole sama proteiini ja proteiinin välillä. Sen takia papuproteiini ei koskaan ole lähelläkään sitä arvoa, mikä on eläinproteiiniarvo. Ja... ja Kanamuna käytetään aminohappojen arvossa, proteiinien arvossa, vertailuarvona. Ja se on ymmärretty monta kertaa väärin, eli kanamunan proteiinit on paras mahdollinen. Ei, siis se on riittävän hyvä. Ei se ole sen kummallisempi kuin, kuin, kuin mitä se on lihossakaan. Kanamunan sulavuus on pikkasen parempi. Eli se on vertailuarvo. Ja sitten muut sitten joko antaa vähemmän, Eli sieltä puuttuu määrättyjä välttämättömiä aminohappoja, ei mennä sen syvemmälle, syvemmälle tähän välttämättömistä aminohapoista ja ei välttämättömistä raja-aminohapoista. Tästä teoriasta löytyy, löytyy juttu katiskasta. Mutta mut pointti on se, että yksikään kasvipuolen tuote ei tarjoa kaikkia niitä aminohappoja, mitä elävä eläin sekasyöjä ja kautta syöjä tarttii. Kasvissyöjät, syntymästään kasvissyöjä kuten esimerkiksi hevonen, nauta, lammas, poro niin poispäin, on erikoistuneet kasviruokaan. Ne saa kaikki tarvittavat aminohapot sitruostaan. APP! Eivätpä, eivätpä saakka. Tuotantoeläinten rehuihin lisätään säännönmukaisesti yhtä aminohappoa, nimeltään metioniini. Se on elimistön ainoa tapa saada rikkiä sisälle. Ei MSM, ei ei, ei, ei milligrammaakaan rikkiä. Se on yksi surkeita kusetuksia, mitä mitä maa maa päällään kantaa. En mä takeru siihen. Tuotantoeläimille lisätään metioniini niihin rehuihin sen takia, että se on niin sanottu rajoittava aminohappo niiden luontaisessa ruuassa. eli ne saa sitä liian vähän, ne ei saa sitä riittävästi. Se kykenee pitämään se saanti, mitä ne saa heinästään tai jäkälästään tai mitä perhanaan kuusen kerkkiin ne sitten syökään, riippuen elukasta, mihin se on sopeutunut, mihin evoluutio on ohjannut sen omassa ruokavaliossaan. Ne saa siitä sen verran riittävästi, että ne pysyy niin kauan hengissä, että ne kykenevät jatkamaan sukua. Sen jälkeen se on arvoton, se eläin ja se kuolee. Yksikään villieläin ei kuole vanhuuttaan. Se kuolee keski-ikäisenä sen takia, että se ei ole enää riittävän vahva, riittävän terve tai riittävä ylipäätään yhtään mitään. <köhö> Siinä vaiheessa tulee noutaja ja se menee sitten niin sanotusti parempiin suihin paikkaamaan sen syöjän ravitsemusta. Sen takia sudet ja karhut ja aahmat ja muut mielellään hyökkää lauman joko vanhimpien, sairaampien tai nuorempien kimppuun. No, helppoa ruokaa muut, muut. tämä on semmoinen aihe, mitä mä en ole koskaan ymmärtänyt, että miten voidaan biologia ja aineenvaihdunta, metaboli ohittaa aivan totaalisesti. Soija antaa käytännössä mat, ää, nimellisesti samat aminohapot, mitä liha. Sen takia sojaa on monta kertaa kutsuttu lihan korvikkeeksi joka mittarilla. Paitsi, että sojan aminohappojen määrät suhteessa toisiin on paljon surkeammat kuin lihas, joka tuo mukanaan se, että saadaan se tarvittava proteiini kautta aminohapposaanti, niin sojaa täytyy syödä aika paljon enemmän kuin mitä saataisiin lihasta. Ja, ja kyllä ihminen pystyy sopeutumaan kasvisruokaan, vegaaniruokavalioon. No, ei siihen mitään muuta, muuta tarvita kuin... No okei, okay, B12-vitamiini on pakko lisätä. Entisaikana sitä ei voitu lisätä. Se sitten tuotti ongelmia. tuottaa tänä päivänäkin, koska osa ihmisistä leikkii puhtaa ja ja ei tietämättä, mitä ne tekee. Tulee sieltä muutama muukin asia vastaan, te A-vitamiinin saan, jossa sitten luo, 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 luo. luotetaan siihen samaan vähän, mitä mun ravintoympyrässäni tai lautasympyrässäni on. Eli siihen porkkanaan. Luotetaan siihen, että beta-karoteeni muuttuu riittävissä määrin A-vitamiiniksi. Ei se oikein muutu. Mutta kyllä se niin hengissä pitää. Jo, riittää se sen verran, että, että, että koska äidin aineenvaihdunta tehostuu, kun se on raskaana, niin saadaan tarpeeksi retinoli, että sen sikiön silmä pääsee kehittymään, ja mielellään myös pikkasen aivotkin. Mutta eihän se tarkoita silti sitä, että se on lähelläkään parasta mahdollista, eikä se ole aina ihan riittäväkään, se on kelvollinen. Mutta nämä on valintakysymyksiä. Ihminen tekee mitä haluaa. Ihminen voi valehdella itselleen, että se on, on, on kasvissyöjä samalla tasolla kuin mitä hevonen ja nauta on. Naudalla on monta vatsalaukkua ja se syö ruokas kahteen kertaan, että se saa sen kasvisruuan sulatettu. Hevosella on huomattavan pieni va- vatsalaukku. Siis se on pienempi kuin koiralla. Ja hevosen vatsalaukussa on ruoansulatus päällä koko aika. Hevosen vatsalaukku on jaettu kahteen osaan. Toisessa Ruokaa vähän aikaa sotketaan, sen jälkeen se menee Yksi suurimpia ongelmi hevosten, varsinkin harrastavien hevosten ruokinnassa on, on, on proteiini. Koska ei niiden elimistö ja ruoansulatus ole sopeutunut siihen proteiinimäärään, mitä jollakin kilpahevosella tarvitaan, että saadaan lihaskunto pidetty yllä. Joka aiheuttaisi hyviä äkkiä vaan Osahan siitä on stressipohjasta. Mutta mut, suurin syy on se, että siihen hevoseen työnnetään niin tolkuttomiin määriin ruokaa, ravintoaineita, joita sen elimistö ei oikein osaa käsitellä. Ylläri pylläri, sille hevoselle ei tule muuten sitten munuaisvika, vaikka siihen työnnetään isoin proteiini. Ihmisellähän toki tulee, jos se syö liikaa protskuja, uheita ja puhumattakaan koirista, jos niille annetaan kuivattua lihaa tai mitä tahansa muuta, ylipäätään raakaa lihaa, niin, niin niiden koirien munuaiset Heti. No ei äh, sitä tapahdu, mutta ei, ei anneta, <lacht> anneta hyvän uskomuksen pilata, pilata tylsiä faktoja. Pointti on se, että aina kun ruoka muuttuu siitä, mihin se eli, äh, sen eliön elimistö on evoluution satojen tuhansien miljoonien vuosien aikana tottunut, no, meillä ihmisiltä evoluution on paljon yhkäisempi, noin 300 000 vuotta. Koiralla on itse asiassa pidempi. Jos sitä nyt mietitään sosien kautta, mutta, mutta, mutta kuitenkin niin. Heti kun sitä muutetaan, niin elimistö lähtee tavalla tai toisella hajoamaan jostain kohtaa. Joko se hajoaa sen takia, että elimistö ei kykene käsittelemään sitä ruokaa, tai sitten se hajoaa sen takia, ettei saada tarpeeksi kaiken Yksi syy siihen, että he saa saada vatsaongelmia, suolistoongelmia, on se, että siis niiden vatsalaukkuhan tekee vaan alkusulatuksen, alkupilkkomisen. Itse asiassa hevosten vastaava, omalla tavallaan vastaava elin, kuin mikä meillä koirilla on vatsalaukku, niin on itse asiassa umpisuoli, hyvin pitkällä. Eli sitten taas hevosen umpisuolihan on ihan tolkuttoman iso. Sinne mahtuisi ihminen ja koiran on suurin piirtein. Ja se on se paikka, missä aidosti se ruoka pilkotaan, imeytetään ja hävitetään. No kyllä se jossain kohtaa sitten se ylijäämä hävitetään. Mäkin puhun hevosista hiilihydraatin syöjinä, perustuen siihen, että ne ei elää Mut se, Mutta jos me mietitään hevosen energiansaantiin, <köhö> niin hevonenhan on ihan samalla tapaa rasvan käyttäjä. Hevosen saannista noin puolet, tai energiantarpeista noin puolet katetaan rasvoilla. Sehän ei saa niitä rasvoja ruoasta. Heinässä on aika pauksen vähän rasvaa. Sen sijaan se saa ne rasvat haittuvina rasvahappoina siinä vaiheessa, kun paksusuoli... No, on omalta sit sen sitten senekin alue, mutta käytännössä umpisuoli. Bakteeritoiminta pilkkoo ja syö niitä hiilaria, kuitupohjia. Ja ne, no kyllä kaikki tietää miten pulla taikina nousee. Laitetaan hiivaa ja sit sinne tulee ilmakuplia nousee. Joka ne on avannut jonkun pahuksen vissipullon tai ollut tai mikä tahansa. Samalla tapaa bakteeritoiminnan kautta se hiilidioksidi on hyvin pitkälle saatu. Äh, Siinä vaiheessa, kun altia tekee, ei kun ei se ole altia enää, anora vai Joka tapauksessa, jos sun tehtaalla tehdään viinaa, niin sitten tulee hiilidioksidi, mikä otetaan talteen. Panimoteollisuus ottaa hiilidioksidin talteen, mikä tulee käynnistö Sitten sen jälkeen sitä myydään, sitä hiilidioksidia sitten kokikselle ja koffille ja muille. No hei, koffilseja nyt saa hiilidioksidissa käyttäessä ollutta Mutta siis viruutusjomateollisuudelle, jolloin se pulotetaan siihen... Ullaan saadaan kuplevan juoma. Mutta edelleenkin se on bakteeritoiminnan aiheuttama. Ja, ja samalla tapaa hevosen suoliston bakteerit pieriskelee osalta rasvahappoja. Ja sitten hevo, ne siirretään hevosen suoliston läpi elimistöä ja elimistö polttaa ne kaloreiksi. Ja siinä vaiheessa, kun me annetaan sille hevoselle liikaa vaikka protskupitosta, joka käyttäytyy siellä suolistossa eri tapaa, niin se sotkee myös sen koko eräällä tapaa, ravintoaine ravintoainetuotantoketjun, joka pitäisi syntyä ja pysyä käynnissä siellä suoliston puolella. Sama tapahtuu aika pitkälle ihmisillekin. Ja sama tapahtuu nimenomaan koirille. Mutta tosta... Anteeksi, mä hyppään takas. Toi, toi rauta jäi vajaksi itruuasta. Nyt sitten joku varmaan sanoi, että no ei se jää, ottaa siihen ottaa siihen sitten vaikka tuon pinaatin käyttöön, tai sitten kuivattaa kesällä, anteeksi, keväällä mieluummin, ei vanhoi syö kukaan, niin, niin nokkosta, kun niissä on niin rautaa. Ei iso rautaa paljon. Siinä on ihan sama juttu kuin kun, kun vaikka siinä natrium, kalium, ei kun mitään mä käyttää vertailuna, ihan se sama. Eli nokkoses ja pinaatissa on rautaa enemmän kuin esimerkiksi perunassa. Tai porkkanassa, tai heinässä, tai rai tai salaatinlehdessä. Eli siinä on paljon, jos sitä verrataan sellaisen, missä ei ole yhtään, tai ihan hemmetin vähän. Mutta ei sitä ole paljon suhteessa siihen, mitä se syö ja tarttee. Eli kyllähän, <laughs> kyllähän pinaatin ja, ja, ja Nokkosen kanssa raudansa, niin kattaminen on ihan tolkuttoman vaikeaa. Ja nyt mä vedän sulun taas. Naisillahan on tällä hetkellä ongelma, Siis anteeksi hirvittävästi naiset, mutta jostain syystä liittyy, niin useasti naisiin. Teil tulee aina silloin tällaisia määrättyjä ongelmakimppuja, jotka leviävät koko kannassa. Näin kaksi oli... T3, T4, eli kilpparikysymys. Kyllä naisilla on kilpparivajatoimintaa enemmän kuin miehillä. Ja nyt sen jälkeen se oma väsymy- väsymys ja vittuuntuneisuus, jaksamattomuus päätettiin sitten korjata varastoraudan kanssa. Meillä on varastorautaa niin vähän. Ne samat naiset on pääsääntöisesti aina ravintotietoisia, terveystietoisia. Ne syö mielellään kasvisruokaa, ne syö mielellään terveellisesti. Samalla ne leikkaa määrättyjen ravintoaineiden saantiin, kuten esimerkiksi raudan. Ja sitten sen jälkeen sitä korjataan. Hyvinkin ei-luonnollisesti rautatiputuksilla. Siihen mä en puutu, että kuinka paljon siitä väsymyksestä, vittuuntumisesta, jaksamattomuudesta tulee ihan vaan tylsästä elämästä paskasparisuhteesta. Mutta se on toinen juttu. Mutta siis ei, ei, ei ruoan saada katettu. Sitten meillä on koira. Ja nyt me ollaan sit päätetty aivan samalla tapaa kuin me ollaan päätetty, että ihminen voi olla samanlainen syöjä kuin hevonen tai lammas niin aivan samalla tapaa me ollaan nyt sitten päätetty, että koira voi olla samanlainen sekasyöjä kuin ihminen. Ja siinä vaiheessa, kun me ollaan hyväksytty se, että koira on samanlainen syöjä kuin ihminen, niin sitten on ihan tolkuttoman lyhyt matka siihen, että koska ihminen voi olla vegaani, myös koira voi olla vegaani. Ja sitä on täysin kestämätön, niin se on aina ollut. Maailman tunnetuimmat veganikoirat parikappalit, jotka ei elänyt pääl-20-vuotiaaksi, kyllä vanhoja vaan aina silloin tällöin tulee, ei niin paljon. Suurin osa maailman vegaanikoirista ei todellakaan elä 20-vuotiaaksi, ei ne elä 14-vuotiaaksi, ne kuukahtaa siinä 10-12 välillä, niin kuin kaikki muukki. Niin eivät edes olleet veganikoiria vaan ne muutakin. Ne söi kaikkea, mitä ne löysi niin, niin maatilan tunkijoilta ja muualta, plus ne sai maitoa, joka namunia. Että sellaista veganismia. Mutta mut, äh, evoluutio on ajanut koiran ruokaketjun yläpäähän. Itse asiassa mehän halutaan aina miettiä, että me ollaan luomakunnan kruunumme ihmiset. Me ollaan ruokaketjun yläpäässä sen takia, että me viljellään sikaa, nautaa, possuukanaa kanaa ja, ja syödään niitä. Ei me ollaan ravintoketjun yläpäässä. Me ollaan ravintoketjun välissä. Me ollaan aikanaan sopeuduttu siihen, että me voidaan syödä jotain, vähän kaikkea sieltä sun täältä, ettei kuolla nälkään. Ja sitten sen jälkeen juostu karkuun jonkin pahukseen luolan perukoille ja opittu käyttämään tulta ja teräviä keppejä, että meitä ei syödä. Mutta ei me olla ravintoketju huipulla. Susi koira, jopa se teidän iki oma pikku kultamussukka joka asia siellä tulee niin nätisti tuhnuttamaan ja nukkumaan siihen samaan sänkyyn itse asiassa se on ruokaketys teidän yläpuolelle ja omistaja on itse asiassa osa sen koiran eräältä tapaa evoluution muokkaamaan niin, niin ruokavalio. ruokavalioon sitähän ei haluta miettiä ei tietenkään se olisi ja vaarallista, enää voi yhtäkkiä ruveta miettimään ja kattelemaan sitä kultamussukka hampaita ja ajattelemaan että niin Sakemanilla on semmonen 7,5 kg puruvoimaa takahampaissa. Noin kallo silloin 1000 kg puruvoimaa. Tuol pienen sihua huollakin on semmonen 150 200 Jos joku pitää sitä merkityksettömänä, niin voitte tehdä ihan testin. Älkää tehkö, mutta siis ajatustasolla. Laittakaa ruuvarin tai puukon kärki niin omaa käsivartta vastaan. Se kuvaa koiran kulmahammasta. Ja, ja sitten sen jälkeen laitatte siihen vaikka vain 100 kiloa siihen ruuvarin niin kahvan tai puukon kahvan päälle. Sitten sen jälkeen ihmettelette, että uppooko se sinne lihaan vai eikö se uppo? Eli kyllä myös ne söpöt sylikoirat on petojen sukua. Vaikka jos me heitetään ne mettään, ne kuolee nälkään, koska ne puuttuu. Ne on unohdettu. Niin puuttuu luonnonsuoja, suoja, suoja, suoma suoja, suomataito hankkii itselleen ruokaa. Se on toinen asia. Niin niiden elimistö on tässä aikana muuttunut oikeastaan yhtään mihinkään. Ne on olen se pikkasen kehittynyt. Niistä on tullut parempia sekasyöjän käyttäjiä, mutta se ei ole tehnyt niissä niin Niiden ravitsemukselliset tarpeet ovat edelleen lihansyöjäravitsemuksia, ravitsemukselliset tarpeet. Ja tämä tulee vastaan siinä, että kun mä teen itselleni tämän lautasmallin, jossa on Sekasin, on niin kanaa, mielellään maitotuotteita, no kanaa, siis tarkoitin lihaa, maitotuotteita, kasviksi, salaattiin, marjoja, hedelmiä. Niin mä saan suurin piirtein sen, mitä mä tarvitsen pysyäkseni hengissä. Optimiseen ei ole, mutta mä saan suurin piirtein sen, mitä, mitä mä tarvitsen. Sen jälkeen, kun mä laitetaan tämä sama lautanen siihen koiran eteen, se ei enää saakka. Johtuu paristakin syystä, minkä kaikki tietää, mutta se vaan niin kuin... Joko se unohdetaan tai ohitetaan aina silloin tällä. Koira kykene ensinnäkään sulattamaan sitä ruokaa hirvittävän hyvin. Ainakaan sen kasvisosan puolelta. Meillä on jauhavat takahampaat, niin kuin kaikilla, mitkä on sopeutunut syömään jonkunnäköistä kasvisruokaa. Eli meidän tarvitsisi jauhaa ne porkkanaviipaleet muusiksi. Jos ne niellään kokonaisena, se tulee sulamattomana läpi. Sen takia me ollaan opittu kypsentämään ruokaa. Me saadaan parannettu sulavuutta sillä. Sen jälkeen se ruoka holahtaa vatsalaukkuun. Koirilla on taipumus korkeampiin suolahappopitoisuuksiin vatsalaukussa, koska eläinruoka tarvitsee nopean sulatukseen, osaltaan bakteeritoiminnan tappaamisen takia, osaltaan ihan vain sen takia, että pidempi aika ei palvele mitään. Mutta kyllähän koirankin vatsalaukun pH kohoaa, eli laimenee, mikä se siis ruvetaan siirtämään kasvispuolelle. Eli kyllä elimistö, niin elimistö ei tiedä edelleenkään, että mitä ruokaa siellä vatsalaukussa on. Mutta vatsalaukku tietää ja samaten eräältä tapaa alempi vatsaportti tietää siitä, että miten sulannutta ruokaa sinne tulee. Ja jos näyttää siltä, että ruoka ei sulaa, niin vatsalaukun solukot rupeaa erittämään laimeampiin vatsahappoihin. Se on myös monimutkainen evoluution tekemä suojavarustus. Nimittäin on se vatsalaukun terveyden suhteen on suunnaton ero siinä, että pyöritetäänkö siellä kaksi tuntia pH yhtä. Vai pyöritetäänkö siellä kahdeksan tuntia pH yhtä? Eli niitä on pakko laimentaa, niitä vatsalau- äh, koska muuten lähtisi vatsalaukku sulamaan. Meillä olisi vatsahaava. Tämä on yksi hevosten ongelma, sen takia hevosten täytyy syödä koko aika. Muuten ne vatsahapot jyllää siellä hevosen vatsalaukus koko aikaan, koska hevosen vatsan tai ruoan sulatus on taukoamatonta. Se ei, se ei pysähdy, vaikka se lopettaisi syömisen. Koiralla pysähtyy, ihmisellä pysähtyy, niin poispäin. Me ollaan sopeuduttu siihen, että me ei tarvitse syödä koko ajan. Hevoset on sopeutunut, tai itse asiassa sopeutunut, mutta siis se on tarkoituksenmukaista. Koska hevoset syö niin kalorivajaa ruokaa, niitä on pakko syödä koko ajan. Mutta se on, on, on hiukan, hiukan toinen asia, vaikka sekin on, on, on ihan tismalleen sama asia. Mutta sitten sen jälkeen meillä on huomattavan pitkä ohutsuoli. Meillä on laajaskaala ruuansuolotusentsyyme, jotka hyökkää... No, kyllä, hyökkää. Kasvisruoan kimppu rupeaa hissun kissun pilkkomaan sitä ja ottaa siitä sen, mitä ehtii ottamaan irti sen pitkän, pitkän, pitkän suoliston aikana. Koiralla on lyhyt suolisto. Se purjehtii ne porkkanat ja pähkinät ja muut. Purjehtii sen jonkun metrin läpi, niin etsoi. Ja sitten se oli siinä. Ei sitä sitten enää saada, saada sulatettu sitä ruokaa, kun se on päässyt pois. Ihmisillä ja koirilla ei oo sen suurempaa kykyä hyödyntää umpisuolta. Sen takia se on meillä kummallakin surkastunut. Meidän paksusuolen bakteerit tekee jotain. Kukaan ei itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, paitsi tietysti Ne tietää nyt ihan jumalattoman hyvin, mitä paksusuolen bakteerikanta tekee. Mutta mut, mut siis <köhö> ne sitä tiedetä, mitä ne, tekee, mitä ne tekee. Ne tekee hiukan. Hiukan mekin saada ja koirakin saa rasvahappuisiä, mutta se ei ole merkityksellinen saanti. Eikä se on ihan se ja sama. Mutta mut siis kyllä, hän operoi siellä, mutta täysin eri tapaa kuin hevosella tai naudalla tai jollain muulla, joilla jäniksistä puhumattakaan, koska niillä se bakteerikanta on ehdoton edellytys, että se ruoka sulaa. Sen takia antibiootit on niin tolkuton ongelma niille, koska se tappaa niiden ruoansulatuksen. Me voidaan tappaa aika pitkälle paksusuolen bakteerikanta. Ainoa mitä sitten niin on, on, on ripuli ja se oleva vatti. Mutta ei se mikä sen kummallisempi tappava, tappava on? Mä on jänik, se se kuolee. No mitä sitten kun me tehdään tuommoinen lainausmerkeissä täydellinen <köhö> ruokavalio ympyrä Lautaselle. Ja annetaan se koiralle. Me poistetaan siitä kaikki se raaka-aine, se ravintoaine, se ruoka-aine, jonka evoluutio on luonut sen koiraelämän syömään, jota se pystyy sulattamaan ja josta se saa riittävän määrän tarvitsemia ravintoaineita pysyäkseen hengissä. otettiin nyt yhtäkkiä kaikki pois siitä. Sitten sen jälkeen sitten ruvettiin korjaamaan milloin pavuilla ja milloin millään, ja Sitten ruvetaan ihmettelyä, kun koira piereskelee jatkuvasti vattalöysen. Mutta siis onhan koira sopeutunut eräältä tapaa vegaaniruokavalio, jos näin voi sanoa. Kasvisruokavalio on kuitenkin. Ää, koira on tunkiorosva. Eli se, että <köhö> meillä ihmisillä 300 000 vuotta on säädellyt sitä, mitä me pystytään syömään, niin ihan vielä paikkaas. Me pohjoismaalaiset osataan pilkkoa, maitosokeria, etelä-eurooppalaiset ei. Ei se maitosokeri, pilkko mitään 300 000 vuotta tarvinnut, että se tulisi. Ei siihen tarvittu kuin juman kautta mitään, 5-6 000 vuotta. Sama juttu viljojen syömiseen. Siinä vaiheessa, kun kaksosvirtojen massa, maassa siellä nykyisen itä itä Eurooppa olla <tos tulos> No, Aasian puolella kuitenkin. Opittiin vileilemään maata, ettei kuoltu nälkään. Saatiin enemmän kaloreita että pystyttiin tekemään jotain muutakin, jonka takia kulttuuri lähti kehittymään. Kulttuuri ei kehity niin kauan, kun kaikki se energia, mikä saadaan, menee hengissä pysymiseen ja lisääntymiseen. Sen jälkeen, kun meillä on varastoitua energiaa, että voidaan ottaa joskus helpommin, sen jälkeen opitaan kirjoittamaan ja laulamaan ja näyttelemään ja maalaamaan ja niin poispäin. Kohtuullisen yhkäisessä ajassa ihminen, okei siellä oli pohja, koska ihminen oli koko ajan syönyt juuri ja kasveja muita. Mutta siirtyminen viljoihin aiheutti ihan täysin samanlaisen muutoksen ja kohtuullisen nopeasti. Eli kyllähän niin kuin elimistö pystyy sopeutumaan äkkiä, mutta koiran elimistö ei ole sopeutunut siihen. Aina sanotaan se, että koirilla on amylaasi, eli tärkkelystä pilkkovaa entsyymiä, susilla ei. Itse asiassa kyllä susillakin on. Niillä, on se, niillä ei ole täysin yhtä vahva se geneettinen tausta, joka auttaisi käyttämään amylaasi tai synnyttämään sitä suoliston, suoliston pinnalla. Mutta kyllä se siellä on. Jos me siirretään susi samalle ruoalle kuin koira, niin se hetken kuluttua rupeaa erittäin Mutta ei samoja määriä kuin koira. Mä kun, siis mulla on niin kun aivan täysin käsittämätön se, että et, et ylipäätään täytyy keskustella siitä, että voiko koiran siirtää vegaani- tai kasvisruoalle. Siin niin kun, No ehkä, anteeksi, mä sanon tämän rumasti, ehkä siinä on kysymys samasta kädettömyydestä kuin se, että nykyajan teinit ei kuulemma erota omaa kuvaansa jostain Instagramin filtereiden muokkaamaskuvasta. Eli jos nyt näytetään kaksi kuvaa, mikä on niin sanottu niin, niin, au naturel kuva ja mikä on, on, on parannettu kuva, ne niin ei kykene sanomaan Onko niissä selvää eroja, mikä on oma kuva. Elikkä teinit on kännyköitten ja Instagramia ja muitten muota myötä vaipunut suunnilleen samaan, anteeksi, en mä muista enää, tunnistiiksi varislinnut oman peilikuvassa, tai olla. Eli siinä tapauksessa nykyiset ihmistaimet on vaipunut alle varisten eräältapaa edykkyyden. Ja tämä kaikki tapahtui kännyköitten myötä. Mutta siis <laughs> muutokset tapahtuu aina joskus hirvittävän nopeasti. Sitä mä yritän niinku <laughs> enemmältikin selittää tässä. Mutta pointti on se, että et, et ylipäätään keskustelu siitä, että voiko koiran siirtää kasvisruokavaliolta tai vegaaniruokavaliolta, on täysin, se on täysin päätön. Itse asiassa siihen keskusteluun ei saisi lähteä mukaan ollenkaan. Koska siinä ohitetaan puhtaasti faktat, mennään uskonnollisessa yhteisölle puolelle. Siinä Erällä tapaa siteraamaan vanhatestamentillista totuutta aikana, jolloin ihmiset ja sudet ja karhut ja lehmät, kaikki me makasimme yhdessä samalla kukkakedolla ja kaikki oli niin helvetin ja harmonista hauskaa. Mutta mut siis syy siihen, minkä takia koiraa ei voi siirtää ruokavalio niin on kahdessa. Ensimmäinen on se, että se ruokavalio ei kykene antamaan koiralle niitä, mitä se tarvitsee. Mistäs meinaa sitten saada ruokavalion kanssa täyden koiran tarvitseman B-vitamiinitarpeen? Ei ole sattuma, että yksinkertaisella, yksinkertaistetulla kasvispohjaisella ruokavaliolla ihmisiä rupeaa kehittymään B-vitamiinien vajauksiin. Koirilla tulee paljon nopeammin. Kalsiumin on ihan jumalattoman vaikeaa, koska ei, ei kasveissa ole riittäviä kalsiummääriä. Täytyy muistaa se, että, että, että se pikku siellä tartee tarvitsee kalsiumia enemmän kuin se ylipainokas tai teille vaan omistajansa. Ja nämä on sellaisia asioita, joita ei niin ymmärretä. Mä en tiedä, että johtuuko tämä ymmärtämättömyys ihan puhtaasti siitä, että ei tiedetä. Eli tietämättömyys lisääntyy. Tai en mä tiedä, onko tietämättömyys lisääntynyt. Noin 50, 60, 70-luvulla tiedetty edes tätä vähän. Että tämäkin täytyy tietysti muistaa, että maailma menee eteenpäin. Mutta kun mua pelottaa kaikista eniten se, että kun maailma menee eteenpäin, niin ihmiset ei mene. Ihmiset menee takapakkiin. Niin, niin kyllähän siinä tulee hetken kuluttua ihan helvetillinen siihen väliin, jos toinen pakittaa ja toinen menee eteenpäin. Mutta toinen, toinen syy siihen, minkä takia jopa sekaruokavalio vaatii niin ihmiselle kuin koiralle lisät, niin on se, että sinulla on taas ihan samassa tilanteessa. Sekaruokavalion kanssa on huomattavan vaikeaa ja ihan helvetillisen kallista rakentaa sellaista ruokavalioa, että saataisiin riittävästi kaikkea. Se, että jää aina joku uupumaan ja sinkki ja D-vitamiini on ne tyypilliset. Me sentään pysytään hengissä sen takia, että me saadaan, saadaan päiväsaikaa kesällä d vitamiini Paitsi tietysti, jos auringonvalon saanti on sitä, että pelataan jotain pahukseen pumpun peliä. Sinänsä tietokonepeleissä mitään vikaa on, niin kun se on hallinnassa, niin kuin kaikki muukin. Tai näpytellään mitä tahansa muuta ja ainoa, mitä saadaan, niin on rusketus loisteputkin kelmeessä valossa edinvoimalla niin silloin tietysti rupeaa olemaan vähän ei d saanti koko aikana, mutta se sitten heijastuu ja heilahtaa vastapalloon sitten jossain vaiheessa. Mutta se on vaan käytännössä mahdotonta. Tämä ei edes uskon asia, kun nämä pystyy laskemaan, kun me suunnilleen tiedetään, mitä missäkin ruuassa on. Me voidaan laskea ne jopa jumankautta ihmisten saannin myötä, niin me ei saada koiralle ottaen huomioon sen metabolisen painon vaatimukset, niin me ei saada seka riittävästi. Sen takia kuivamua, niin on pakko lisätä niitä hirvittäviä lisäaineita koska ne raaka-aineet eivät anna kaikkea tarvittavaa. Ja, ja kuivamunnat ovat itse asiassa kohtuullisen hyvä esimerkki. Kyllä 80-90 prosenttia maailmankoirista tulee toimeen aika paskallakin ruoalla. Ja ne tulee toimeen kuivamunnan, oli sitten on kysymys. Se, että onko se lähelläkään optimi, niin se on toinen. Siinä sitten pistetään asioita järjestykseen, mikä on tärkeää. Naisten mielestä kalsiumista, d liikunnasta huolehtiminen, 2030 ei ole tärkeää, mutta se asia tulee vastaan tietysti 60 senä kun kahden vuosien jälkeen ensimmäisen kerran kaatuu ja lähtee paikkauttamaan lonkkamurtumaan, joka ei enää parane koskaan vanha. Mutta mut se on, on, on toinen juttu. <köhö> mutta kuivamoni on tosiaan pakko lisätä ne lisät sen takia, että sitä ei saada siitä sekä ruokavalio pohjoisesta raaka-aineesta. Eli siis kyllähän kuivamuonat aika pitkällä on sama kuin mitä meidän ihmisten ruokavalio. Siinä on minimaalinen määrä lihaa, joka on pakko olla siellä. Joka muuten itse asiassa se minimimäärä on 15-20 prosentin paikkeilla, riippuen lihan laadusta. Ja suunnilleen sen antaa kaikki kaikki kuivamuonot. 30 on käytännössä maksimi, ja niitäkin ruokia on aika aika harvassa. Ei se vaan riitä. Ja se asia ei muutu mihinkään se, että tehdään kotona sille koiralle tai sekaruokavalio, jossa on vettä ihan tolkuttomasti mukana. se on sentään poistettu se vesi, että ollaan saatu niin kuin itse asiassa grammat suuremmiksi. Nyt täytyy muistaa se, että tyhmä vertailu mutta antaa varmaan jonkunnäköistä suuntaa sillä ajattelulla. 300 grammaa kuivamuonaa vastaa niin samaa, että annettaisiin koiralle 600-700 grammaa lihaa. Et jos on niin vakaasti sitä mieltä, että se koira räjähtää syödessään 600 grammaa lihaa, mutta ei räjähdä syödessään 300 grammaa kuivamuonaa, niin se ajatusvirhe on melkoinenkin, koska se on itse asiassa kuiva ihan sama määrä. Ja siihen kuivamuonaanhan pitäisi lisätä vettä niin paljon, että saadaan se 600 grammaa täyteen, jota kukaan ei tee, mutta se on toinen juttu. Mutta voidaanhan me ottaa nämä pahuksen äh, niin, niin halvempilaatuiset kuivamuonat tähän samaan vertailuun. Nää tunnetut, jossa on 5 prosenttia tai 4 prosenttia eläin, äh, eläinperäisiä aineita. Siis nämä rupeaa olemaan vegaaniruokaa aika pitkälle. Ja samalla tapaa, kun on sanottu, että Suomen eniten käytetty veganiruoka on, on, on itse asiassa, tai kasvisruoka, niin on hokosininen. Niin näissä halvemman ja huonomman laadun kuivammonissa niin mennään samaa. Ei niissä lihaa ole, ne on kasvisruokia. Ja, ja en mä tiedä, täytyykö mun missään koiraympäristössä, selittää. Tää. Kuin paljon niille ong- koirille, jotka sy- menee sillä ruokavaliolla, tulee ongelmia. Sitten siis se on kohtuullisen hyvin tiedossa. Kyllä, osa koirista pärjää. No osa ihmisistäkin pärjää syömään vaan pelkästään makkaraperunoi. Makkispekkiksi. Tota, helvetin alimmassa loukossa on ihan ikioma kidutuskammio kaikille, jotka kutsuu makkaraperunota. Makkispekkikiksi. Helvetin lahtelaiset, tämä tuli nimittäin teiltä lahtelaisen puheen mukaan on tehty meidän kirjakieli, niin koittakaa nyt juman edes pysyä siinä makkispekkikset. No joka tapauksessa siis ne sairastuttaa koiran, koska se ruokavalio ei ole raaka-aineeltaan, niissä perusraaka-aineeltaan, koiri sopiva. ne on sen tämän Ne ei ole mitään raakaruokaa, elävää ruokaa. Ne on käynyt jauhaamiseen, hienontamiseen kuuman ja kaikkia muuta, silti se ei riitä. Silti ne samat haistapaska muonat antaa kaikki suojaravintoaine, kaikki vitamiinit, mineraalit, laskennallisesti proteiinia ja rasvan. Ihan samalla tapaa kuin mikä tahansa muukin ruokinta. Silti koirat sairastuu. Saatte, no, saatte yhden kerran ruveta, miksi, kun mä olen sanonut että se jo monta kertaa. Mutta näin käy veganiruokavalioilla sen kummallisempaa Jos on sitä mieltä, että koira kykenee elämään vegaaniruokavallioon, niin siitä sitten ostamaan luppaa. No, ei luppaa enää ollut markkinoillakaan, mutta menkää ostaa Lidli Orlando. Katsotaan, kuin hyvin se homma toimii. Eh, anteeksi. Siis mä, mä vihaan näitä kahta aihetta yli kaiken. Minkä takia täytyy antaa lisää? Kun me saadaan ruoasta kaikki. No kun me ei perkele saada ruuasta kaikki. Ja sen näkisi, jos viitteisi selvittää sitä asiaa. Eikä vaan usko ja luulla. Totta kai me voidaan siirtää koira sekaruokavaliolle, koska ihminen. Ja totta kai me voidaan siirtää koir- koira vegaaniruokavaliolle, koska ihminen voi siirtyä vegaaniruokavalioon. Ja, ja jokainen, joka selittää tätä koiran siirtämistä vegaaniruokavaliolla, suuttuu ja hermostuu ihan helvetisti siinä vaiheessa, kun me sanon, että käännetäänkö tämä paletti toistepäin. Mitä tapahtuu, kun me siirretään nauta- tai hevonelle liharuokavaliolle, tehdään siis koska jos se siirtymä on mahdollista lihasta kasviksiin, niin silloinhan se siirtymä täytyy olla mahdollinen kasviksista lihaan. Mm, sitähän kokeiltiin jossain määrin lehmillä, <laughs> lehmillä jonkun aikaa. <laughs> niin jo söötettiin lajitovereita. Ja mitä me saatiin? En minä muista enää. Miljoona tapettua lehmää Britessa vai hullu lehmän takia. Luujauho oli, oli bannassa, minä en tiedä, 15 vuotta vai koska se saattoi olla luuydinta l- 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 joukossa. Tämä oli se seuraus siitä. Kanoille annetaan kavereita, ei siinä on mitään. Jauhetaan ja syötetään. Kana ei ole puhdas vegaani. Itse kana on aika pitkälle... Nyt toistetaan Apple Music. Pidä sinä, Siri, pääs kiinni ja ole hiljaa. Jumalauta näitä salakuuntelijoita. Tämä, hei, tauko, 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 siiri on komento, mitä mä käytän aika useasti. Sen takia se on kytkettynä. Toi oli kylläkin Minnan pädi, mikä nyt äsken saa reagoi johonkin suhuessään. Mut, Mutta Minna ei käytä, hei, tauko, 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 siiri, ja ettei se pauksen paska reagoi taas. Sen takia mä en ymmärrä, miksi sulla on se päällä. Mutta toisessa siis toi on ärsyttävä piirre. Aivan yhtä ärsyttävää kuin syöttää koiralle vegaaniruokaa. Niin, niin. No nyt mullahan jos ajatus tuohon pahuksen pimpeli-pompeli-musiikkiin äsken, mikä tuossa tuli, Mistä mä Siitä, että hevoset ja naudat siirretteis kanat, kanat, kanat. Kanat on enemmänkin sekasyöjiä. Tai ihan sama juttu kuin, että talitintit, ne on niin kivoja, kun ne syö niihin jyviä ja hakkaa talipalloa ja kaikkea muuta. Ja sitten sen jälkeen revitään otsikote ranteet. Luoja mä nähtiin kun talitintti hakkas myyrän tai hiiren tai rusakon päätä paskaksi ja söisi sen aivoja. Mm, joo, ne on puolittain petoja. Ei siinä sen kummallisempaa ole. Mutta mut, kyllähän sitä joku voi ostaa vaikka metsästyshaukan tai Mä en tiedä, saaknit myydä Suomessa. Kyllä mä tiedän, että Suomessa on haukka Ja sitten ilmoittaa silleen, että voi kuule kulta pieni, me tehdään sellaista vegaani. Nyt ruvetaankin sitten jättämään nämä elukat sitten rauhaan ja ruvetaan siirtymään ihan salaattipohjalla. Tai kissoilla. Että ei siinä sitten, siitä vaan eläintarhaa ja syöttämään, syöttämään, syöttämään leijonia salatilla ja tomatilla ja, ja, ja pavuilla. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Sitähän yritettiin. Itse asiassa eläintarhoilla oli suunnattomia ongelmia aikana pitää nimenomaan isot elämät hengissä, johtuen vain ja ainoastaan siitä, että niillä annettiin väärää ravintoa. Ää, suurin osa susien käyttäytymisestä ruokavaliosta nämä uskomukset susi syövät salaukun. Ne syö kaiken luun, ne syövät varsinkin nahaa, mutta ei ne oikeasti lihasta piittaa. Niin, niin perustuu sekin tarhattuihin. Osaltaan niillä oli käytöshäiriö sen takia, että se tarhaus oli ihan päin vittuun tehty, ne oli stressaantuneet, ne oli kuin pahuksen minkit häkis, jos ei edestakaisi jatkuvaa pakkooireista käyttäytymistä. Mutta mut, osa niiden ongelmista johtui myös taas kerran siitä, että niillä ei ollut valinnanvaraa siihen, että mitä ne syö. Niillä annettiin ne pahimmat teurastusjätteet, koska ne oli tarhattuja kavereen. Ei niille mitään kun kunnon lihaa annettu. Ja koska niillä oli ihan helvetin tylsää, niin ne kulutti sitä aikaa ihan niin kuin meillä ihmisilläkin. Kun elämä on paskaa ja kaikki vituttaa ja väsyttää, sen jälkeen aloitetaan se luohtosyöminen. Ruvetaan paikkaamaan sitä oman elämän tyhjyyttä syömisellä. Niin sama teki tarhaisuudet. Ja sitten sen jälkeen meillä oli yhtäkkiä sen aikainen meemi, joka on muuttunut todeksi tässä jossain vaiheessa. Eli ei, ei tästä ei tuo täst hevohelvetti tällä kertaa. Siis mä vain yksinkertaisesti, mä päätin alussa, että mä menen hyvin, hyvin kootusti tämän asian läpi, hermostumatta hetkeekään, niputtamalla koko paska 15 minuuttiin selittämällä, minkä takia lautasmalli ei toimi. Käyttämällä omaa syömistäni esimerkkinä ja siitä menemällä ruoansuolotuksen eroihin, minkä takia koirallekaan ei lautasmalliajattelu toimi ajatuksella, että saadaan kaikki tarpeelliset tarpeelliset ravintoaineet. Ja siitä hyppäämällä sitten siihen, että sama lautasmalliajattelu ja evoluutio selittää sen, minkä takia koirasta ei voi tehdä vegaani. Ja no, mikä oli lopputulos? Taisi se ihan 30 sekuntia kestää se päätös. Tästä tuli... Pidempi oksennuskaffepaussi, koska, ja toistan taas kerran. Mua vituttaa ja mua väsyttää idioottimaiset aiheet, joissa ei ole asiaa takana. Niissä on luuloja, kuvitelmia ja uskomuksia. Siis en mä pääsi näköjään irti tästä vielä. Siis mä ymmärtäisin keskustelualoitukset, jossa kysytään, minkä takia koira ei voi syöttää veganina Niitä ei koskaan, no huomattavan harvoin. Niitä esitetään, mutta käytännössä niitä ei koskaan esitetä, vaan se tulee aina julkilausumana. Koira voi olla vegaani, koiran täytyy olla vegaani. Ne menee aina sitä kautta. Ja siinä vaiheessa, kun se tulee väitteenä, niin sitä on ihan turha lähteä, sitä asiasta on ihan turha lähteä keskustelemaan. Yksikään väittäjä koskaan, no okei, okay, siis tiedämme pari, jotka on muuttanut mielipidettään, mutta pääsääntöisesti yksikään väittäjä ei koskaan muuta mielipidettään. Ei niiden mielipide pystykään, koska ne edelleenkin kuvittelee, että nämä asiat on mielipidekysymyksiä. Jos me laitetaan joku saatanan kalluppi veppisivulle, onko koira on vegaani, se sekaisuja vai lihansuja. Ja sitten sen jälkeen me päätetään sen mukaan, että miten jotkut niin, niin, tavalliset ihmiset käy rastittamassa, että miten ne kokee tämän asian. Niin sitten sen jälkeen se koira muuttuu sellaiseksi. Sitten mennään niin kuin demokraattiselle enemmistöpäätökselle, että okei, okay, koska suurin osa oli sitä mieltä, että koira on vegaani, niin se koira on vegaani. Vitut miljoonan vuoden kehitysjaksosta. Vitut, anteeksi ei niihin niin koiran ruoansulatuksesta. koiran entsyymitoiminnasta, koiran aineenvaihdunnasta, hitot kaikki siitä. Tää on kysymyksiä ihan kaikki. Ei nämä ole. Ne pitää paskaakaan siitä, että mieltä joku ihminen on. Ei, nyt, nyt taitaa olla syytä lyödä, tää juttuun. Nyt, nyt lähtee mopoo liikaa ja trupe olemaan vittua paskaa ja perkele, että ihan, ihan, ihan liikaa. Anteeksi, Näin mä anteeksi aidosti pyydä. Mutta hei, kommentoikaa foorumille, kysykää, jos te tipahditte jossain vaiheessa kokonaan niin kuin tästä mielipuolilaukasta kyydistä pois. Ymmärrän, en hyvin, jos näin siis... Kyydistä putomisi tapahtuu. Ei siinä sen kummallisen ole. Oh kiitti ja palataan taas toisten siesteisten aiheiden parissa linjoille. Moi moi!